0: Für alle, die später zugeschaltet haben, er hört gerade das lesewütige Kaffeekränzchen auf Radio Dreieckland. Petra, Tommy und Birgit haben gerade drei neue Romane vorgestellt, in denen es heute um das Thema Sohn und Vater geht. Konkret liegen hier auf dem Studiotisch Lügen über meinen Vater von John Burnside, Stille von Tim Parks und Wo wir uns finden von Patrick Findeis. Und nun wollen wir in einem offenen Gespräch noch ein paar Fragen genauer betrachten. Als erstes wollte ich euch noch mal bitten, ob ihr noch mal zusammenfasst, wie die Vater-Sohn-Beziehung in den jeweiligen Romanen aussieht.
1: Also ich habe ja John Burnside vorgestellt in dem Roman. Das ist ein Erinnerungsbuch von John Burnside über seinen Vater, ähm, und Erinnerungen sind natürlich nicht die reine Realität. Ähm, das Buch ist bestimmt von der Grausamkeit des Vaters, ähm, die die ganze Beziehung ähm, überschattet. Äh, so zum Beispiel, als ähm, der Vater John über Jahre hinweg immer wieder erzählt, ähm, dass es vor John ein Schwesterchen gab in der Familie, die leider sehr früh gestorben ist. Und der Vater redet mit offenem Bedauern zu John, dass er es viel lieber gehabt hätte, wenn das Schwesterchen gelebt hätte anstelle von John. John hält diese Gespräche nur aus, indem er sich gedanklich wegbeamt. Also diese Beziehung ist geprägt von, von Angst äh, und permanentem Wegducken vor der väterlichen Aggressivität oder diesem Ausgeliefertsein. Und es gibt ja dann auch irgendwann, das sage ich oder sagen wir später noch mehr dazu.
2: Also in Stille von Tim Parks ist es äh, ganz, ganz anders, weil es wird hier eine Vater-Sohn-Beziehung dargestellt, die sich eigentlich nur im Kopf des Vaters abspielt. Alle, alles, was geäußert wird, außer der nach Szene ganz zum Schluss, findet alles im Kopf praktisch vom Vater statt. Das heißt also auch, wenn er über das Buch seines Sohnes redet, dann ist, äh, redet er natürlich über, äh, zitiert er aus diesem Buch und gleichzeitig sind es aber auch schon Interpretationen oder er wägt dann immer ab und sagt, dass, äh, das stimmt so nicht und das ist so und so. Und äh, deswegen ist, wird die Figur einfach von dem Sohn wird nicht besonders da, äh, kommt nicht so richtig zur Geltung ja? also es wird nicht so richtig gewichtig es ist aber klar an welchem Problemen er leidet, also der Vater ist natürlich ein Übervater er ist enorm erfolgreich ja? er geht mit allen Leuten auf so eine zynisch äh, witzige Art äh, um, er ist äh, sehr eloquent er ist intellektuell, er und äh, macht halt auch in seiner Familie, er lässt niemand so neben sich so richtig groß werden. Er macht alles so ein bisschen runter und so, das kommt so ein bisschen raus. Er vernachlässigt auch latent seine Kinder, er hat vier Kinder, muss man sagen. Äh, Alex, der, Haupt, äh, der Sohn, hat eine Zwillingsschwester, die auch relativ früh gestorben ist und die der Vater vergöttert hat. Und an dessen Verlust er auch sehr, sehr schwer trägt. Die beiden jüngeren Kinder, die wohl deutlich danach geboren worden sind, die kommen eigentlich gar nicht richtig vor. Also die spielen da keine Rolle, auch weder als Geschwister noch oder als, als Sohn und Tochter noch, noch in diesem Buch. Und die Mutter, also auch um da auch gleich mal was dazu zu sagen, die Mutter ist dann auch halt eine Intellektuelle, die ähnlich wie der Vater auch mit dem mit dem mit, äh, Distanz zu ihren Kindern hält. Ja.
3: Also ist das auch das, was der Sohn hat ja ein Buch über seinen Vater geschrieben. Ja, ne? ja. Und ist das das, was er dem Vater da vorwirft, dieses, dass der so ein Übervater war? Oder
2: ja, ja, genau. Das, das sind solche. Das ist, äh, dass er viel weg war, dass seine Mutter auch betrogen hat, natürlich unzählige Male, er ja, macht da so eine Rechnung mhm. auf, also er kommt beim Zählen immer nicht so ganz genau hin, ob er 80 Geliebte hatte oder, oder 95 hatte, <lacht> ja <lacht> der Vater, ja also mhm. es ist aber klar, es gibt, es waren oft nur kurze Affären und die fangen hauptsächlich wohl an nach dem Tod der Tochter, also er tröstet sich da auch mhm. über, man weiß nicht wie und warum, mit diesen jungen Mädchen, die er dann vor allem als Geliebte hat, tröstet der Vater sich auch über diesen Verlust, dieser angehimmelten Tochter
0: hinweg. Mhm. Also das heißt, der Vater das ist eigentlich so eine Mischung aus nicht präsent und gleichzeitig seinen Sohn auch klein halten, oder?
2: Ja, aber das, das macht er gar nicht bewusst, sondern er ist einfach immer so. Ja, mhm. Ich glaube, er ist zu allen Leuten so, auch zu den, zu den Künstlern und so aus diesem Künstler Künstlerumfeld, Fernsehumfeld, mit denen er sich auseinandersetzt, erscheint auch zu seinem Geliebten und so sein, durchaus mhm. so zu sein. Mhm.
3: Ja, ich muss sagen, da haben wir wirklich drei sehr verschiedene Vater-Sohn-Beziehungen, weil der ähm, Vater bei Patrick Findeis, der ist eben sehr äh, fürsorglich, überfürsorglich, mhm. die Mutter ist ja bei der Geburt gestorben, er geht auf Schulfahrten mit, er begleitet eigentlich seinen Sohn auf Schritt und Tritt ähm, er ist andererseits ein Arbeiter. Sein Sohn geht dann aufs Gymnasium. Das prägt die Beziehung auch. Ja, das finde ich auch einen ganz interessanten Blick. Eben, das habe ich auch ein Stück weit vorgelesen, dass Siki äh, sich zum Teil auch schämt oder traurig darüber ist, dass er sich seinen Vater so geduckt vorstellen muss bei der, bei der Arbeit. Ähm, ich glaube, auf der Metaebene findet man in diesem Buch, kommt auch viel über die Beziehung raus. Ja, Das eine ist diese interessante Perspektive eben, dass im Grunde ähm, zwei Drittel des Buches, der erste und der dritte Teil, sind in der Ich-Perspektive von Sigi geschrieben. Es geht aber ausschließlich um den Vater. Mhm. Und ähm, mhm. immer wenn der Vater an Sigi denkt, dann kommt es Ich also aber das ist alles eine Imagination von von Siggi, quasi das ganze was wir erfahren ist eine Imagination von Siggi und es äh, stellt halt eine wahnsinnige Nähe her zwischen diesen äh, Personen und man merkt auch dieser, der ist besessen, der erwachsene Sohn ist besessen von diesem Vater, er kommt nicht von ihm los, er muss dauernd über ihn nachdenken, er denkt, was denkt er über mich, was denkt er über andere, was denkt er überhaupt und so, ja, er ist in seinem Vater auf eine Art und er kann sich da schwierig von, von distanzieren. Ja.
2: Was im Übrigen bei Tim Parks ja genauso zu sein scheint. Mhm. Der Sohn es ja, scheint ja auch besessen ja, ja. von seinem Vater zu Stimmt. sein, sonst schreibt er so ein Buch nicht. Nur der Sohn, da der Sohn so nicht aufteilt, sondern von einer anderen Perspektive das Ganze geschrieben ist, ja, ja. Äh, erfährt man so dieses ganz tiefschürfende die, äh, Begründung, warum der Sohn so agiert. Man ahnt es nur, ja. man erfährt es aber nicht richtig, weil ja. alles ja aus dem Blickwinkel vom Vater ja. immer ja. betrachtet wird.
3: Ich finde es halt in diesem interessant, der der Sohn kann dem Vater eigentlich nichts vorwerfen, auf eine Art, mhm. im Gegenteil, er selbst äh, macht diesen, nimmt diesen Kredit auf, lässt seinen Vater bürgen und setzt sich dann nach Amerika ab, als das, alles, das Ganze äh, platzt. Also eigentlich er selbst hat natürlich ein Schuldgefühl ja, und das ist wahrscheinlich auch ein Teil seiner Besessenheit natürlich.
0: Ja, das finde ich auch spannend jetzt in den drei Büchern, dass ja eigentlich alle drei Väter sind auf eine Art übermächtig jetzt von, mhm. vom Blickwinkel, vom Sohn und eigentlich auf ganz andere Art und Weise. Ne? Mhm. Bei dem äh, John Burnside ist ja die körperliche Gewalt mhm. auch und die mhm. psychische Gewalt im Vordergrund. Ähm, bei ähm, Tim Parks ist es stark ähm, dieses Unnahbar, wenn ich das richtig verstanden die habe, und Zynische und, 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 und da, ja. dass er sich so als Monument ja. da oben hinstellt. Und, und äh, bei, bei Patrick Windeis ist es eigentlich diese übermächtige Liebe. Ja? Der ja. hat es ja in Anführungsstrichen wirklich gut gemeint, der Vater. Ja. Ja. Ähm,
2: die man nur enttäuschen kann auch.
0: Äh, die man nur enttäuschen ja. kann, ja. Ähm, das sind ja auf eine Art. Ähm, ja, es gibt ja so bestimmte Klischeebilder auch äh, über Vater-Sohn-Beziehungen. Ja, Stichwort Ödipus: der Vater als Konkurrent, der unnahbare Vater äh, in der neuen Psychologie, der Vater als Türöffner zur Welt. Äh, habt ihr in euren Romanen auch Sachen gefunden, die diese Klischees brechen oder auch Sachen, die vielleicht überraschend für euch waren? Anders als das, was so das Gängige ist? An Bildern, an mm. Klischees?
1: Jetzt hinsichtlich dem Vater eigentlich nicht so direkt. Also da wird schon dieses eine Klischee bedient, was man auch so hat, dass der Vater übermächtig ist und meistens so der Herrscher in der Familie und die Mutter eher die Schwächere, die sich nicht durchsetzen kann. Was mir spontan einfällt, was überraschend war oder was mich wirklich überrascht hat in dem Buch, ist, dass der John es geschafft hat zu überleben. Also das hat jetzt nicht direkt was mit dem Vater zu tun oder indirekt dann doch wieder, aber in dem zweiten Teil geht es ja darum, um seine Drogenexzesse und er macht wirklich sehr, sehr wilde und sehr gefährliche Sachen und ja. zwischendurch habe ich wirklich gedacht, das geht ganz böse aus. Und er hat aber so eine Kurve gekriegt und das fand ich wirklich überraschend.
0: Also was ich überraschend ja. fand bei deiner Buchvorstellung war diese... Äh, dieses Denken von dem Vater, was hinter dieser Grausamkeit dahinter mhm. steckt. Mhm. Ja, dieses, er will ihn für diese harte Welt quasi hart machen als mhm. Mann. Ja, da, also deshalb fügt er eben diesen Schmerz zu. Ja. Mhm. Also das fand ich jetzt überraschend, dass da im Grunde also, ein Denkmodell dahin, mhm. ja, in der Härte, finde ich schon... Also, diese Denke man ist, ist mir okay. auch vertraut. So. Mein, mein <lacht> Vater, also ich mein
2: Vater würde das gut verstehen. Nee. Ja,
0: mach okay.
3: nur. Okay. Also, also, bei, ja, ma, also bei Findeis finde ich, dass es eigentlich relativ wenig Klischees für mich gab. Ja, weil so ein für, sehr fürsorglicher Vater ist für mich äh, kein Klischee. Er ist gleichzeitig einer, der zum Beispiel, wenn ein blauer Brief kommt, Sigi glaubt und nicht der Perspektive des äh, blauen Briefs. Ja. Mhm. Er, ist sehr, ähm, er vertraut seinem Sohn sehr stark. Ähm, dann Es gibt eine Sprachlosigkeit zwischen den zwei. Ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber also, es kommt sicher häufig vor. Aber das ist äh, auf jeden Fall ein starkes Motiv in dem Buch und was ich da noch interessant fand war, dass in diesem zweiten Teil wird ja aus einer ganz anderen Perspektive, aus der Perspektive von zwei Schülern quasi die Geschichte um den Tod der Mutter aufgerollt. Und da finde ich einfach interessant dieses, diesen Einschub. Verstehe ich als einen Hinweis darauf, dass einfach vor der Geburt von Sigi bereits Dinge passiert sind, für die nicht mal der Vater unbedingt was konnte, ja also dass immer so eine Beziehung, eine Vater-Sohn-Beziehung auch davon beeinflusst ist, was war vorher, was bringen, was bringen die schon, schon mit. Ja? Und diese, also diese Sicht gefällt mir gut, auch, weil ich glaube, das ist immer so.
2: Also. Tim Parks bedient, im Grunde genommen, bedient der eigentlichen Klischee über, die, über vater sohn beziehung Also der, auch der übermächtige, der erfolgreiche Vater, an den sich der Sohn äh, abarbeitet. Aber es wird hier dadurch auch ironisch gebrochen, dass der Sohn im Grunde genommen ja mit seiner Veröffentlichung über den Vater in die Erfolgsspur seines Vaters tritt. In dem Moment ist er auf einmal in aller Munde ja, und äh, kann sich sozusagen wenigstens teilweise aus dem Schatten seines allmächtigen Vaters befreien. Ja, das fand ich zum Beispiel mhm. sehr gut. Es ist auch, ich fand es auch sehr, ganz interessant, dass, als sie sich treffen, ja, ich ahnte schon in dem Buch, dass am Ende, dass sie sich nochmal persönlich gegenüberstehen würden und war ziemlich gespannt, was dann passiert. Und es hätte da auch ziemlich im Klischee vor sich hin modern können. Ja, es ist nicht passiert. Er hat sich da wunderbar aus der Affäre gezogen, also die fangen zwar an zu reden, aber es wird nicht irgendwie, weder wird es versöhnlerisch, ne, noch, äh, noch wird es so, wie man es eigentlich erwartet hat, sondern es ist ein bisschen anders. Ich möchte das aber hier nicht hm. erklären, wieso, weil auch ein bestimmter Reiz an diesem Buch dann weg wäre. Hm. Hm. Ähm,
0: Gibt es denn... Auch Sachen, die positiv bei den Vätern äh, eingestuft werden, zumindest vielleicht im Rückblick. Jetzt vor allem bei euren zwei Büchern, Petra und Tommy, wo es
2: ja. Ich kann da auch vielleicht schnell antworten. Natürlich wird da einiges. Äh, der Vater, dadurch, dass er ja zitiert aus dem Buch seines Sohnes, stellt ja immer alles wieder sofort, äh, versucht immer alles wieder sofort richtig zu stellen. Das heißt, er sagt dann er stellt sich natürlich selbst oft dann auch in ein positiveres Licht und sagt, nee, so, so war das natürlich gar nicht, mhm. sondern in Wirklichkeit war ich so und so. Ja. Mhm. Also das ist das, was Positives ist. Es gibt ja nur diese, da ist nur die Aber der Licht. Sohn
0: hat jetzt in, seinen, in seinem Buch erstmal äh, so nichts drin.
2: Nein, da war nicht so <lacht> einfach. Es war Nein, es war nicht, es war nicht der Versuch, äh, seinen Vater äh, zu loben. Ja. Okay.
1: Also bei... John Burnside gibt es das eigentlich auch nicht auch unbedingt. Nicht. <lacht> es gibt ein Zitat, das kann ich noch kurz sagen, oder ein Satz ist es. Er reflektiert zum Schluss äh, über sich und seinen Vater und die Beziehung. Und er sagt, ich kann nicht über ihn reden, ohne über mich selbst zu reden, so wie ich nie in den Spiegel sehen kann, ohne sein Gesicht zu sehen. Mhm. Also, dass er schon die enge Verknüpfung anerkennt und dass es in im Leben seines Vaters Druckbilder gegeben hat und Lügen und in seinem eigenen auch.
0: Mhm.
1: Das vielleicht so als Annäherung oder ich was
2: denk, Positives. Ich denke durchaus, dass es für alle drei Bücher wahrscheinlich sogar gilt, mhm. ja, dass das so ist. Also ich finde das mhm. einen schönen Satz.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch in der Auseinandersetzung zumindest das Akzeptieren, dass man eben der geworden ist, weil man die und die Eltern hatte. Ja? Ich meine, das Du nur damit leben, hast keine Alternative im Grunde. Ne? Ja, ähm, gut, teilweise habt ihr es schon gesagt. Äh, jetzt ähm, gibt es eine Veränderung im Laufe des Buches in der Beziehung oder wie die Beziehung gesehen wird. Gibt es da eine Dynamik drin oder ist das erstmal so beschreibend ähm, bis zum Ende? Also, Gut, bei Tommy, hat es gesagt, ne, ähm, bei Tim Parks gibt es diese Begegnung, wo er nicht verrät, was da genau passiert. <lacht> Wie ist es in den anderen Büchern? Also hier gibt
1: es, äh, bei John Burnside gibt es auch eine Dynamik. Also am Anfang, ähm, wir erleben ja wirklich John Burnside als klein, kleines Kind bis Jugendlicher im ersten Teil. Und am Anfang gibt es schon diese Hoffnung bei dem kleinen John, dass der Vater... Ähm, so eine positive Figur wird, der er vertrauen kann. Das wird einfach ähm, ja, zerstört, diese Hoffnung, und irgendwann ist nur noch so eine Anspannung da und so eine Angst, die irgendwann umschlägt, auch in so eine Verachtung und dann Hass. Das geht so weit, dass er ähm, sich wirklich überlegt, seinen Vater umzubringen. Er macht, er versucht es dann auch, aber sehr halbherzig, also schlecht geplant. <lacht> ähm, das ist so die Kul Kulmination der ganzen Geschichte und ähm, zum Schluss des Romans ähm, kommt dann diese Reflexion, wo er dem Vater eigentlich wieder näher kommt, ähm, was ich so ein bisschen vermisst habe oder, ja, nee, nicht direkt vermisst, aber also es ist keine Versöhnung, es ist ein Versuch der Annäherung, der aber so ganz distanziert bleibt.
0: Aber wäre eine Versöhnung stimmig gewesen?
2: Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Mhm.
2: Mm -hmm. Apropos Vatermord, ich muss noch eines zum <lacht> Park sagen, ja, weil das Buch, das der Sohn schreibt, im Schatten des Allmächtigen, endet mit dem Mord, mit dem Tod des Vaters. Also wow. er wird ermordet, nicht vom Sohn, aber von mm -hmm. jemand anders, wird er ermordet in der, Absch in der Schlussszene. Aber es ist das ein
3: Roman, oder was?
2: Das ist ein autobiografischer Roman. Okay. Also, mm -hmm. okay. okay.
3: Ja, also bei Patrick Findeis ist es so, dass Sigi sich tatsächlich, der ist ja dann die USA geflüchtet, sich zum Schluss äh, aufmacht, zurück zum Vater zu gehen. Das ist tatsächlich auch ein großer Schritt, weil er illegal in den USA war. Und wenn er jetzt geht, darf er zehn Jahre nicht mehr einreisen. Und immerhin hat er eine schwangere Freundin, den lässt er dort zurück. Ähm, ob er jetzt seinen Vater trifft und äh, wie das dann weitergeht, möchte ich nicht verraten, weil es macht schon auch einen Teil der Spannung des Buches aus beim Vater, ist keine Dynamik zu sehen, meiner Meinung nach, er ist eben sehr, also er wird ja geschildert von Sigi wir kennen ihn nur aus der Perspektive von Sigi er ist eben sehr schicksalsergeben, er liebt Sigi einfach weiter, er ist auch irgendwie weiter stolz auf Sigi. Punkt aus, <lacht> aber das ist eben die Schilderung von Sigi. also mhm. weiß man, äh, trotz des großen, großen Schuldgefühls von Sigi hofft er eben immer wieder, denke ich auch, dass sein Vater so ist. Und ich denke, er kennt ihn auch gut. Wahrscheinlich hm. ist es auch so. Ja. Ich möchte so eine innere ähm, Auseinandersetzung findet bei Sigi statt. Und da würde ich euch gern ein paar Zeilen nochmal vorlesen, die, die finde ich gut passen. Mein Vater begann mir in meinen Träumen aufzulauern. Ich musste nicht an ihn denken. Wie der unbegreifliche Gott der Kindheit war er nicht zu vergessen, nicht zu vergessen. Er erschuf sich selbst aus meinen Ängsten und regierte absolut und herzlos und ungnädig und ließ mich ahnen, dass nicht er mich verfolgte, sondern ich ihn. Also es mhm. wird immer, da hört ja auch so ein bisschen diese Sprache ne, von mhm. Patrick Pinteis. und es wird ihm eben so langsam klar, es ist, ist sein Kopf, ja, oder er, er muss beginnen vielleicht sich zu befreien. Er kann das nicht seinem Vater vorwerfen, dass mhm. er dauernd an seinen Vater denkt. Mhm.
0: Gut. Ähm, ich denke, die Romane sind alle drei auch literarisch keine leichte Kost. Ich fände es jetzt nochmal spannend von euch zu hören, wie das Thema von den Autoren angegangen wurde, ob die Form auch was mit also die literarische Form auch was mit dem Thema zu tun hat, mit der Art der Auseinandersetzung oder was die Besonderheit auch ist bei den Romanen?
1: Also die Besonderheit bei John Burnside ist, ich habe es schon kurz gesagt, glaube ich, dass das eigentlich das Buch zwei Teile hat. Man könnte die fast unabhängig voneinander sehen. Äh, Im ersten Teil beschreibt äh, John Burnside seine Kindheit und Jugend noch zu Hause und im zweiten Teil beginnt dann der, der Teil seines Fallens, als er weggeht von zu Hause und ja, sein Erwachsenwerden und seine Suche nach äh, so einem eigenen Leben oder so der, der eigenen Identität.
0: Und unterscheiden dann, die sich literarisch auch?
1: Sie unterscheiden dann? sich literarisch schon, also was ich auffällig fand, das waren diese verdichteten Sätze, die tauchen im zweiten Teil viel eher auf, dass er so einen Schritt zurücktritt und so auf sich selbst guckt oder dann allgemein auf die Menschheit und dann so philosophische Einsprengsel bringt, mhm. was mich ja eher etwas mhm. gestört hat. <lacht> ähm, das kommt im ersten Teil nicht so. Da ist es wirklich so eher diese harte Beschreibung.
2: Mhm. Ja. ja, bei Tim Parks haben wir Form Pur sozusagen also man könnte sagen ich habe die Vermutung dass Tim Parks die Idee hatte dass er was schreiben dass er so mal schreiben möchte im Grunde genommen drei Ebenen völlig ineinander verschachtelt also es ist ja der Harold Cleaver der sich auf den Berg zurückzieht um dort Einsamkeit zu haben und damit kommt er natürlich auch in eine Umgebung die er auch wieder die auch wieder beschrieben wird die zum einen äh, ganz also ganz bäuerlich ist. Ja, er kann mit seiner Umwelt auch, er will mit seiner Umwelt ja gar nicht kommunizieren, muss aber kommunizieren. Ja, weil es natürlich, er muss ja auch irgendwie das Material, das Essen und so weiter kriegen. Und es gibt da noch eine Geschichte, die ich jetzt weggelassen habe, weil es zum Thema nicht gehört. Von einer Bauernfamilie, die er beobachtet, ohne sie ja richtig zu verstehen und wo er sich was denkt und wo auch ein bisschen was passiert. Das ist die zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte ist dann natürlich das Buch seines Sohnes und damit seinen Sohn und das, was der schreibt. Und das ist so konstruiert, dass zum Teil auf manchen, es gibt so Absätze, da ist alle drei Ebenen tauchen bunt vermischt mhm. miteinander auf und es wechselt sich in Windeseile. Ich habe extra auch so eine Passage vorgelesen, mhm. wo das so in Windeseile wechselt. Man weiß manchmal, man muss sich konzentrieren, weiß manchmal nicht genau, wo man ist, aber es kommt dann ziemlich schnell. Es ist super, als Form ist es super gemacht, ja. äh, ob es ob nicht diese Form dazu führt, dass ich finde, es hätte mehr Tiefgang, oder was ich bei also mhm. da höre ich Tiefgang, oder auch bei Burnside höre ich da vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang raus, was jetzt die Vater-Sohn-Geschichte angeht, mhm. aber äh, erzählt ist das klasse, ja, schreiben mhm. kann der Mann.
3: Also das macht auch Spaß, obwohl es so kompliziert ist, oder?
2: Wer, wer einen Hang dazu hat, also, also ich fand's schon, ich, äh, ich bin gut reingekommen, mhm. ja, muss man wirklich ja. sagen, ja, aber also schon richtig, mein Lieblingsbuch ist es nicht geworden. <lacht>
3: okay. Also Patrick Findeis, der ist literarisch einfach ganz besonders. Also diese irre Perspektive, eben sowas habe ich überhaupt noch nie gelesen. Sie ist wahnsinnig unlogisch auch, ja, wie, wie dieser Sohn immer über seinen Vater denkt, das geht bis auch zu sexuellen Fantasien, die er dem Vater Unterschied, aber dann relativiert es auch immer gleich wieder. Also das ist, ich habe sowas noch nie gelesen und es lohnt sich wirklich absolut, das zu lesen. Und dann das andere, was Patrick Finter es auch schon in seinem ersten Roman äh, hatte und was ihn echt auszeichnet, ist, dass er so eine Technik hat. Er beschreibt einen Augenblick und zwar mit allen Details. Ja, was da rumsteht, was man sieht, was man fühlt, was man riecht, was man denkt. Und dann kommt der nächste Augenblick und im Grunde werden die Augenblicke aneinander gereiht und so entsteht die Geschichte ja und das ist finde ich auch ganz irre ja. teilweise sprachlich ich finde die Sprache toll aber teilweise es gibt Stellen da finde ich es ein bisschen sprachlich überambitioniert. Da denke ich man muss das jetzt <lacht> muss das jetzt sein muss jetzt während diesem Konzert noch irgendwelche krähen den Maulwurf zerfleddern und das dann alles so ineinander also dann, es gibt aber das sind vielleicht keine Ahnung, drei, vier Stellen, wo ich dachte, ach nee, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ansonsten finde ich es wirklich, wirklich
0: toll. Ja, damit sind wir mit der Sendezeit schon wieder ziemlich zum Ende. Für alle, die vielleicht bei unseren Lesetipps angebissen haben, nennen wir nochmal die genauen Titel, Autoren und Verlage. Ähm, dann fange ich an.
1: John Burnside wurde 55 in Schottland geboren und ist als Lyriker und Romancier vielfach preisgekrönt. A Lie About My Father erschien 2006. Bernhard Robben hat das Buch Deutsch übersetzt. Bei uns erschienen ist es 2011 und mittlerweile auch als Taschenbuch bei BTB erhältlich für 9,99 Euro.
2: Ja, ich habe vorgestellt von Tim Parks Stille. Der Roman ist im Englischen erschienen unter dem Titel »Cleaver«, den ich eigentlich genauso gut finde, weil er auch ausdrückt, dass es um eine Person hier im Wesentlichen geht und das, das Buch ist bei beim Goldmann-Taschenbuch-Verlag 2008 erschienen.
3: Und ich habe heute vorgestellt »Patrick Findeis, Wo wir uns finden«. Der Roman ist im September 2012 erschienen und zwar bei DVA.
0: Ja, die Sendung wird morgen am Freitag um 11 Uhr wiederholt und kann auch im Netz nachgehört werden. Live und mit neuen spannenden Romanen sind wir wieder im Äther am 14. März. Thema wird dann sein Exil in Shanghai in den 30er, 40er Jahren. Bedanken möchten wir uns noch bei Willi, der für uns heute die Technik gemacht hat und sagen dann Tschüss.